0: María Ángela Aparicio y Goyana Enríquez.
1: Muy, pero muy buenas tardes. Saludando a toda la audiencia de SoFM aquí, desde los estudios más bonitos que tenemos en. En este lugar, yo cada vez que miro este, este logo, la verdad que está hermoso. No sé qué opinión tienen los que están del otro lado de la radio, pero la verdad que me gusta mucho. Los que nos escuchan les queremos decir que disfrutamos de lo agradable que es estar en este lugar y compartir buenas nuevas y compartir lindas experiencias. María Ángel, tenemos temas eh, muy lindos en este día. La verdad que temas de interés, temas que muchas veces... Las personas dicen, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para ayudar a alguien? Desde aquí, les saludamos, ¿sí? Nombres, los relictitos, para los que no me conocen y para los que sí me conocen, bienvenidos. Muy buenas tardes, querida audiencia. Qué espectacular
2: arrancar un programa más de Estación de Fe. Por acá, quien les habla, María Ángela Aparicio. Y hoy arrancamos con todo. Arrancamos con Jonah Ocaño. Creo en ti, tremendo tema. La verdad que me encanta. Me gusta. A mí también. Esta música es muy bonita para arrancar la tarde. Y por ahí estás haciendo la merienda, o vas en tu auto, o estás limpiando, ordenando, trabajando, estudiando. Y qué lindo es compartir contigo este este momento esta tarde tan espectacular y brillante que estamos viviendo el día de hoy. Y bueno, queremos saludar a toda la audiencia porque sabemos que en Uruguay, en muchos lugares están conectados y también fuera
1: del, del Uruguay, ¿verdad? Es verdad. Y no estamos solos, María Ángel. Hoy tenemos nuestra invitada especial que ya quedó parte del equipo y estamos con la psicóloga Valeria.
3: Gracias por decir que soy parte del equipo. Me siento parte <risa> del equipo. Eres. Muy buenas tardes a toda la audiencia también, este, la verdad que un placer poder estar hoy aquí con ustedes.
2: Qué, qué, qué lindo. lindo.
3: Sí. Qué lindo que te gusta. gusta la sonrisa
2: de Vale, sí, feliz. Espectacular, <risas> espectacular. Y bueno, quiero compartir con ustedes el WhatsApp para que nos manden mensajito a través del 094 929 717. Por ahí pueden mandar su mensajito, pueden mandar preguntas también, puede comentar, puede eh, también pedir una oración, lo que usted quiera, estamos a su disposición para que se conecte con nosotros y también a través del Facebook de la radio SOE 91.5 FM. Estamos también ahí en directo para atender tu, tu llamado, tu pedido, tu mensaje, porque nos encanta estar en contacto y saber que estás ahí. Así que bueno, vamos a arrancar en el día de hoy.
1: Muy bien, María, no tenemos que olvidarnos que hay gente que no es muy linda que nos está escuchando. Y que espera que les saludemos. Qué importante que es para los que escuchan la radio a esta hora. Enviamos sí, es un abrazo grande, un saludo a los chicos del taller de Villa García. Ya que se, se lo los... sabe de memoria, ¿no? <ríe> ya, ya, me, ya me quedo aquí en el sí. corazón también. Y también queremos saludar a todas las personas que están trabajando en diferentes áreas. Y a nuestros amigos que siempre nos escuchan, bueno, desde su vehículo, desde su oficina. Bienvenidos.
2: Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a arrancar hoy con un tema muy importante, la verdad, un tema que me llama mucho la atención porque camino mucho en las calles de, de por acá de Tres Cruces, donde nos ubicamos acá en Montevideo, Uruguay, y veo muchas personas en situación de calles adicta a las drogas y hoy vamos a estar hablando sobre las adicciones. Un tema que eh, es muy importante para la sociedad porque lo vivimos, lo vemos y hay solución. Porque sí. todos los temas que tocamos acá en Estación de Fe, eh, es cierto, hay solución para cada uno de ellos.
1: Hay solución, y esa, es esa es la verdad. Pero si, obviamente que depende mucho de la actitud de las personas. Si son receptoras ¿no? de recibir esa ayuda, eh, no, nos, nos gusta, gustaría muchísimo que las personas que están en una situación de conflicto, como en el caso de los que son adictos y consumen diferentes sustancias, sean receptores y inmediatamente buscan la ayuda. Pero ayer, por ejemplo, el día muy frío, lluvia, la verdad que muy, pero helado estaba, y dos chicos debajo del agua, allí, ahora, ya que eran las 20 horas, y estaban consumiendo. Hacía un frío. Yo me pregunto, eh, su mamá, su esposa quién está detrás de esos chicos ¿no? y obviamente que tratamos nosotros desde la tarea que hacemos a desde la obra social obviamente que vemos ¿no? el dolor de las madres el dolor de los padres, de las familias que están fracturadas, lesionadas por causa de ese vacío ¿no? y, y una de las cosas importantes que vale, yo sé que tú vas a compartir ahora ¿no? Eh, es la falta de amor falta de amor y, y ya llega un momento que hay personas que están anestesiadas, mm. Entonces, un hombre me dijo, yo estoy anestesiado, ya no siento ni dolor, ni amor, no siento nada, existo, wow. por eso golpeé la puerta, si me quieren dar un plato de comida, ok, si no me lo quieren dar, bueno, no hay problema, estoy anestesiado, qué, qué, qué fuerte lo que me dijo, ¿verdad?, ¿Qué opinión tienes tú de todo esto, Vale?
3: Es que decís algo muy importante, porque justamente los procesos neurobiológicos de maduración de la psiquis tienen que ver con esto de, eh, de la base familiar. Uno de los primeros factores de riesgo eh, en cuanto a, la, a ser propensos a ser adictos es esto de, eh, justamente, de la familia, de la frialdad en la familia. Es justamente lo familiar.
1: Creo L que la palabra que que podría contribuir a esto que tú decís sería indiferencia. Uh -huh. ¿Mm? Pero
3: viene de la temprana edad. Viene es, de los primeros años, de la intersubjetividad entre madre e hijo, de lo vincular entre madre e hijo.
1: Sí, y hay un distanciamiento importante, ¿verdad? Lo notamos a eso. No en todos los ámbitos, ¿no? Pero lo, lo notamos. Uh -huh. eh, familia que están totalmente en un est estado de desigualdad, ¿no? Eh, muchas veces... el el trabajo fuera de la casa, los horarios exigidos, eh, las responsabilidades que se van adquiriendo. Eh, no es sencillo, ¿verdad? Si uno no está fu fuertemente tomado de la mano de Dios, creo que sería muy difícil llevar adelante esa tarea. Pero tú tienes que aportarnos algo importante, ¿verdad? Contanos. Sí, es que también estamos
3: en una sociedad, hilando el tema que estás hablando, sí. estamos en, en nuestra sociedad, en el mundo que estamos viviendo, es como que cada vez contribuye más. A, este, a, a, ...a asumir, a tener adicciones... Eh, ...por causa justamente de la frialdad... ...de la falta de humanidad que cada vez se ve más... ...se ve también a, ni, se ve a, nivel, social, se ve a nivel familiar primeramente... ...a nivel de las relaciones interpersonales... Eh, ...o sea que tiene que ver con esto de... Eh, ...lo medioambiental, de poder conectarme con el otro... ...que justamente lo que está haciendo que no nos conectemos con el otro... ...es esto de estar siempre pendiente del celular... El celular es algo impersonal, es algo que nos hace. Estamos delante de otra persona y estamos con un celular para no estar dialogando con la otra persona.
1: Sí, es como cuando la gente compraba el periódico y leía el periódico y estaba toda su familia alrededor de la mesa. Es un poco así. Yo creo que eh, el modo indiferente, dice que el celular vos tenés una opción modo avión, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay personas que están en, en ese modo, ¿No? El, el vínculo está roto. Eso está buenísimo, sí, tal cual. ¿Verdad? Entonces, como que uno, bueno, voy a casa modo avión, no hablo con nadie, me <risas> encierro, hago la mía. Y entonces el estado de indiferencia, ¿no? Eh, la, el, el poco interés de resolver situaciones que se van generando a diario, en el diario vivir, por ejemplo, las conexiones, ¿entendés? Sí, y ese
3: modo avión, fíjate que es lo que se da en, en los adolescentes, sobre todo, ¿no? Que se encierran en ellos mismos. ¿Pero qué se ponen a hacer? Se ponen a, 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 con la compu. Y hoy por hoy está este, comprobado estudios recientes de que produce a nivel cerebral los mismos efectos que eh, la adicción a sustancias químicas. Porque estamos hablando que, es la, que la adicción es una enfermedad mental, que la mente está situada en el cerebro y que el cerebro es un órgano que está compuesto por conexiones neuronales. Exacto. Entonces está todo interconectado. Y fíjense algo, que la, la, la edad de, de mayor riesgo de, de comenzar a consumir ya sea, por ejemplo, sustancias, marihuana, cocaína, es entre los 16 y 18 años. Bueno. Y el alcohol también. ¿no?
1: El otro día hablé con una mamá que tiene cinco hijos. Y uno de esos cinco hijos es un bebé. Y sí. esa mamá... Eh, bueno, estaba con un conflicto de parejas y una de las parejas está presa, ¿no? Está presa y entonces ella, en ese periodo que estuvo con él, que nació la anteúltima hijita, comenzó a consumir drogas. Ella no conocía la droga, pero esta pareja la indujo ¿no? a consumir y, gener y gener generó un hábito, una conducta, tanto así que la pobre señora perdió a los niños... Están llenado, ¿no? Y estaba totalmente cegada. Es cegada porque quedó como vacía. Como que estaba vaciada, como que eh, no, 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 no razonaba, ¿sabes? Como que perdió toda clase de sensibilidad. Y sabes que eso sucede muchas veces cuando hablamos con personas que se encuentran en ese estado de adicción profunda, ¿verdad? Uh -huh. Es el mismo efecto. O sea, ya no les importa perder nada. ¿no? Yo, eh, ayer eh, eh, ver a esos chicos a la calle que estaban en la vereda nos conmueve, nos conmueve el corazón, nos duele. La ropa estaba mojada. Estaban sentados en el suelo. Triste, ¿no?
3: Es muy triste, sí. Lo que pasa es que la adicción trae, eh, trae una modificación cerebral justamente.
1: Es verdad. Cambios de conducta. Uh -huh. Te ha tocado de cerca algún caso, así que... Sí,
3: me ha sí, sí, de hecho eh, he, he estado atendiendo eh, y bueno, no queda otra. Eh, he estado atendiendo, por ejemplo, que hay distintos tipos de adicciones, ¿no? He estado atendiendo más que nada adicciones a drogas. Eh, y bueno, y llega un momento que eh, cuando ve, sobre todo en, en un adolescente, por ejemplo, pongo el caso de un adolescente que tuve que mandarlo a internación porque ya no razonaba directamente, o sea, hablaba conmigo, o sea, ya estaba en esa etapa de, de la risita, de que todo es risita, que eso tiene que ver con la marihuana, que de la marihuana vamos a hablar en el próximo programa, ¿no? Pero bueno, traigo este caso a colación, este y bueno, llegó un momento que de tanto decirle, mirá, con esto no se juega, esto no es un juego, vos querés jugar, querés seguir con esto, o, o querés salir, ¿qué querés hacer? no toma la conciencia de que es una adicción. Se piensan que es este algo que yo lo puedo dejar cuando quiero. Y en sí. realidad no es una sí. verdad. Están creyendo una mentira porque no lo puedo dejar cuando quiero.
2: Justamente hoy estábamos conversando con una persona que fue adicto a, a la cocaína 17 años de, de consumo y empezó obviamente con la marihuana y él decía, no, esto, o sea, yo lo puedo controlar, lo puedo dominar, y después que pasó tanto tiempo se dio cuenta de que es un camino que no tiene retorno. Solamente hay una sola persona que puede hacer que una persona sea libre. Nosotros obviamente sabemos que uh -huh. es Jesús y que, bueno, queremos escuchar algunas notas que hemos... Eh, hemos eh, eh, recopilado, ahí va, de algunas personas que, que, que tuvieron contacto con, con las adicciones, y, así que queremos compartirla con la audiencia. Ah,
1: antes de, perdón, te quiero decir algo, dijiste algo muy importante. Eh, existen soluciones, pero algunas son temporales. No quiere decir que se si van a una clínica, por ejemplo, una, una mutualista o algo privado, ok un tiempo pueden estar bien porque son es, temporales. Pero no son efectivas, porque no tratan con la decisión. Es tomar la decisión. No tratan y, con
3: lo espiritual. Claro,
1: no tratan con lo emocional, lo espiritual y lo físico. Porque tenés que crearle hábitos a las personas, tenés que ayudar en el área emocional y bueno y, y el obrar de Dios en lo espiritual, ¿no? Pero yo creo que nosotros eh, estamos ahí, todos deseosos de escribir algún libro, porque todos tenemos experiencias muy preciosas de personas que han dejado de consumir y hoy son preciosas personas que están ya insertados en la sociedad, involucrados en la educación, involucrados en, en la salud, involucrados en todas las facetas ¿no? sociales. Bueno, buenas es. notas.
0: La adicción para mí es una enfermedad física y espiritual que provoca en las personas el, el estar dependiente de alguna sustancia, de alguna relación, de alguna situación, de alguna persona, eh, de alguna acción y que los lleva eh, a no poder voluntariamente romper esa, esa relación o esa dependencia. Y nos también tiene como consecuencia que nos produce conductas más allá de lo lógico eh, que puede violar la moral la ética eh, la santidad lo correcto una persona dependiente por poder satisfacer su adicción vulnera límites por eso se necesita una intervención especial, porque probablemente esa persona en sus propias fuerzas no lo puede lograr. Por eso es considerada incluso una enfermedad que necesita una intervención especial.
4: Bueno, para mí la adicción, las adicciones eh, son aquellas cosas que de repente eh, empiezan ocupando un lugar en nuestra vida en el cual decimos, uy, esto eh, yo puedo decir que no, yo... Eh, Logro controlarlo y con el tiempo van avanzando de tal manera A que llega un momento que no podemos eh, prescindir de ello eh, Hay varias, obviamente hay un montón de adicciones en la vida No, no solo son las drogas o es el alcohol eh, Pero realmente creo que es todo aquello que de alguna manera entró en nuestra vida Y decíamos a la primera, bueno yo esto puedo controlarlo Hoy puedo eh, hacer esto, mañana puedo decir que no y con el correr del tiempo va ocupando eh, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, eh, un lugar tan grande que no podemos eh, o no logramos decir no. Y eso se vuelve parte de nuestra vida y es más, eso se vuelve el centro de nuestra vida.
2: Las adicciones son hábitos de conductas peligrosas o de consumo de determinadas drogas y del cual no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica o incluso fisiológica.
4: Para mí las adicciones es un comportamiento que tenemos compulsivo hacia cosas o personas, eh, eso hace que estemos la mayor parte del tiempo pensando en, en eso, por ejemplo si es en el caso de una droga. Eh, Estar todo el tiempo pensando en querer consumirla, si en el caso es una persona, porque a veces generamos dependencia las personas también, estar pensando en la otra persona sin pensar en prioridades. O sea, dejar de uno ser la prioridad y que la prioridad sea eh, la otra cosa en que pensamos. Hola, buenas tardes. Bueno, cuando hablamos de adicciones podemos hacer referencia no solo a drogas, sino también a otro tipo de conductas o de costumbres. Pero cuando nos estamos refiriendo específicamente al consumo o a la ingesta de alguna sustancia, estamos hablando sí de psicoactivos, que son en realidad este, compuestos químicos que introducimos a nuestro cuerpo y que generan este, distintos cambios, viste, emocionales, físicos, mentales. Este, bueno, algunas de estas drogas son utilizadas para el beneficio de nuestro cuerpo, por ejemplo, las que utilizamos para cualquier problema de salud, pero otras terminan perjudicando a nuestro cuerpo. Puede ser por el abuso de estas mismas que en principio eran un medicamento o puede ser cuando estamos hablando de sustancias que son ilegales. Para mí una adicción es algo a lo que recurrimos para tapar algún vacío emocional o para alguna situación a la cual no podemos enfrentar pero nos afecta de manera negativa ya sea física o emocionalmente y la cual nosotros sentimos que es vital para nuestra vida. ...y se nos dificulta deshacernos
3: de ella. Bueno, como decía ahí uno de los entrevistados, que no se puede prescindir de ella, ¿no? Este, justamente, eh, la palabra adicción viene del latín, que significa esclavizado por. O sea que... Interesante. Claro, estamos esclavi se está esclavizado a esas conductas compulsivas también, como hablaba ahí otra encuestada... Que no, ...que no se puede prescindir justamente de esas conductas... ...porque no estamos hablando solamente de sustancias... Este, ...entonces son este, conductas nos, que a la larga son nocivas... ...pero no puede dejar de hacerse.
1: Es verdad. Bueno, las notas que han, han obtenido... ...la verdad que son muy lindas, extraordinarias... ...y realmente personas que conocemos... ...que, que vemos el resultado... Pero lo más importante de todo es la convicción con la cual hoy lo pueden hablar. ¿no? Y pueden decir: Te puedo hablarte de este tema, de este asunto, porque lo he podido vencer. no Lo he enfrentado y lo he vencido. Es como David frente a Goliat. Igual. Entonces, por eso es importante siempre estar relacionados y hacer vínculos con personas que nos van a ayudar. Yo siempre pienso que si yo no me hubiera conectado con el evangelio no hubiera conido, conocido a personas que Dios iba a usar a través del evangelio para que mi vida fuera, fuera libre porque si bien yo no he consumido las drogas actuales que hoy día conocemos pero sí está en un estado de detección tremenda muchos años ¿no? medicada muchos años dependiendo de ¿no? sustancias que, que me iban a ayudar con el tema del carácter la identidad con el, las explosiones de ira con todo el el mambo que yo tenía, ¿entendés? Pero lo importante de todo es eh, el obrar de Dios en nuestras vidas, ¿no? El obrar de Dios. La certeza que hay una fuerza espiritual, un poder espiritual. Y es, y vamos a quedarnos con ese detalle importante, porque una de las cosas que te quiero compartir, que he estado escuchando eh, algunos mensajes. Yo, yo consumo muchísimos mensajes, predican, estudios, no sé, me, me gusta mucho, ¿no? Y le, principalmente leer la Biblia, pero una de las cosas que me quedó clarísimo es el amor de Dios, el amor de Jesús por, eh, por el necesitado, por el quebrantado, por el herido, cómo Él se identificaba con las personas que estaban afectadas. Por ejemplo, eh, el ciego Bartimeo iba gritando por el camino, diciendo, hijo de David, hijo de David, ten misericordia de mí. La forma en que se lo dijo. Conecta a Jesús. Y Jesús, que ya lo había oído, eh, que sabía que estaba allí, entonces eh, dice, ¿qué quieres? Y dice, yo quiero ver, quiero ver. Él sabía que, que Jesús tenía el poder para liberarlo. Pero el poder de Dios, cuando uno dice, ¿qué es el poder de Dios? ¿No? Piensa que viene algún, alguna magia, ¿no? Pero el poder de Dios era el amor que Jesús tenía con las multitudes. El amor por la gente. Y, y realmente uno a veces se pregunta, ¿cómo puedo ayudar a alguien? no Desde la psicología, ¿verdad? Porque yo sé quién sos, ¿vale? Sé que cuando vas, estás con alguien, le estás atendiendo, estás amando a esa persona. Aunque mm. él cree que no, que, que, no es, que no es amado, porque cuando vas a un psicólogo, lo que menos imaginas que te va a querer. Esa, le, esa fue la impresión que he tenido toda la vida de los psicólogos que me atendieron a mí. No quiere decir que sean todos iguales, ¿no? Pero la percepción que me dejaron fue esa. Pero he visto el amor con que eh, psicólogos que tienen el mensaje de Dios en su corazón, en su, en su boca, pueden llegar a transformar una vida. Y una de las cosas importantes fue eso, el poder de amar. ¿no? Cuando, cuando vos te sentís amado, ahí algo se mueve dentro tuyo, una fuerza espiritual que te libera, te sana. Como la mujer que tocó el borde de su manto, como el hombre de la mano seca que decimos el otro día también. Eh, no quiero ser reiterativa, ¿no? Pero sí quiero dejar ese mensaje, que es el, po el poder de Dios, es el amor que Jesús tenía por las, por las multitudes, por la gente, ¿no? Tantos así que Él dio su vida, ¿no? Bueno, estamos llegando al final de esta tanda, ya te entrego, ¿vale?, en los siguientes minutos, pero quería dejar ese mensaje. Cualquier persona adicta que sea tocada por el amor de Dios puede ser libre, ¿sí o no?
3: Es así, es así.
1: Es así. Muy bien. ¿Chanita quiere decir algo? Vamos al corte y ya regresamos. Estamos
2: acá en la Estación de Fe.
1: Aquellos que quieran conectarse a través de nuestro celular pueden hacerlo.
2: Sí, pueden hacerlo a través del cero. Acá les digo: 094-929-717. Pueden mandar su WhatsApp que estamos acá activos para ustedes.
0: M91.5 Hay un nuevo espíritu en el aire
1: qué, qué interesante, ¿no? Qué interesante lo que estamos compartiendo, lo que estamos hablando. Realmente nosotros hace muchos años que estamos conviviendo con esta realidad social y eso nos, nos ha llevado a, a madurar en muchos aspectos, ¿no? Y hemos visto eh, lo, lo, la, la obstrucción que produce, ¿verdad?, eh, los diferentes tipos de sustancias que son altamente nocivas para la salud y que son realmente un veneno para la sociedad. Ahora, una de las cosas que me, me llama mucho la atención es el por qué lo hacen. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso de un adolescente, por ejemplo, es la curiosidad. Claro, uno de los
3: factores de riesgo en cuanto a la juventud eh, es, son las juntas con los amigos, juntas con compañeros, con amigos... Que, que lo hacen y el adolescente, por curiosidad al ver el efecto que le está produciendo al amigo, lo quiere hacer pero en realidad como ya hemos hablado en varios programas no tenemos todos la misma caracterología de base, somos diferentes y diferentes genéticamente, entonces no nos va a, a producir el mismo efecto a nosotros que a un amigo claro, pero hay claro. ciertos efectos que sí que sí claro,
2: pues, estaba, estaba pensando y reflexionando que en algún momento de mi vida nos ofrecieron por ejemplo consumir marihuana y yo anduve con gente que consumía drogas pero nunca me llamó la atención y después analizando el por qué no me llamó la atención y recuerdo que mi padre a la edad de teníamos seis años más o menos recuerdo clarito que me dijo María Ángel las drogas mata simplemente fue eso y yo fui creciendo y me fui involucrando con personas que consumían, eh, sobre todo en la noche. Y nunca llegué a probar eh, otro tipo de droga que no sea eh, alcohol y cigarrillo. Y, y después me han preguntado el por qué no consumí. Porque estaba todo el escenario preparado para que yo fuese una adicta. Claro. Entonces, ¿cuán importante es lo que los padres les instruyen a los niños a esa edad de 5, 6 años, porque mis recuerdos de la infancia son a esa edad. Y nosotros pasamos una adolescencia difícil, dura, pero a las drogas eh, no fuimos por ese pensamiento que papá dejó cuando yo tenía seis añitos. Entonces, escuchándote a, a ti ahora, Vale, me doy cuenta que es muy importante cuando los papás en la casa instruyen a los niños y le dan esa contención. De repente, por ahí faltaron otras cosas, pero sé y estoy segura que influyó muchísimo en la decisión de no consumir drogas por esa información que él pudo dejar en nosotros a esa corta edad.
3: Es verdad. Por eso es tan importante eh, cultivar valores, ...que los valores... este, ...porque también ustedes están hablando de todos los factores de riesgo... Eh, ...está buenísimo... ...porque lo hacemos más dinámico... Eh, ...el hecho de que los padres... De, ...el hecho de que en la casa, la familia... ...porque pueden no ser padres... ...sino los tutores de esos niños... ...pueden ser los abuelos quizás que los criaron... ...pero es importante que transmitan valores... ...a nivel fuera de... Eh, ...lo que tiene que ver con comunidad... ...con sociedad... ...los valores en la casa los valores que les transmiten historias que les transmiten de en ellos verdad. mismos de, sus, de su pasado eh, eso eh, hace crea en, en, lo, en los niños y en los adolescentes futuros adolescentes esto de la, una autoestima eh, más, más alta una autoestima eh, segura una autoestima equilibrada y un, un niño una persona con una que viene con un, de una niñez así eh, es menos propenso a consumir en el futuro a consumir algún tipo de sustancia o hacerse adicto a, a, a lo que hemos hablado hoy, ¿no? que también los, los videojuegos, la tecnología, hoy por hoy, ¿no? la pornografía. Ya, Entonces esos acción. factores de riesgo
2: vienen siendo los eh, los que los, predisponen.
3: Los factores ya. de riesgo son los los, predisp los que predisponen este, a que una persona llegue a hacerse adicto a algo y bueno, y sobre todo a sustancias, ¿no? Sustancias Bien, químicas. Y a los
1: niños, mira, yo tengo una experiencia personal eh, cuando estábamos con el hogar de, de, de madres, eh, resulta que una de las chicas que ingresó eh, era adicta, estaba muy mal esa chica. Pero tenía un nene hermosísimo, un niño este, de rulitos, precioso, pero que sufría de abstinencia. Claro. Y la, las crisis que le venían a ese niño, eran tan grandes, se golpeaba la cabeza contra la pared. Porque él, desde el vientre de su madre, este, absorbió, consumió, ¿no? Y la verdad que ver esas realidades son durísimas. Durísimas porque muchas veces los niños lloran, eh, tienen crisis nerviosas, ¿no? El niño decía, me camina, me camina en la cabeza. Ese, lo describía de esa manera. Siento que me camina algo en la cabeza, me camina adentro, acá adentro, decía. Y de la única manera que ese niño se, se contenía, de la única manera era cuando le abrazamos y, bueno, y le, le impartíamos el amor. Obviamente que ese niño también eh, sí, estaba en manos de los médicos, lo medicaban, pero era inevitable, la, la, la medicación no lograba contener a ese pequeño. Era chiquito, dos años tenía, ay no. Eh, nos, nos enamoró ese niño, re, re lindo, pero su mamá estaba también eh, desquiciada. ¿Me esa es la palabra más acertada para este caso. Pero hemos visto cómo el amor, cuando conecta con una persona que está en crisis y está con, eh, con esa explosión de ira, de ansiedad, ¿no? eh, aparte de no, no la, la ansiedad que tenía era terrible saltaba de la cama cocheta al piso, del piso de la cama cocheta era continuo, no paraba, las escaleras eh, estaba este, descontrolado pero cuando le abrazamos, le hablábamos el niño se tranquilizaba y el niño volvía en sí, es increíble cómo la terapia del amor puede transformar vidas y corazones no y que haya personas específicas para tratar esos casos realmente vitales ahora una de las cosas que yo quiero preguntarte es la influencia de los efectos en los niños, ¿no? Cuando ven padres adictos, altera la conducta, obviamente, el entorno familiar.
3: Sí, eh, un, por ejemplo, un niño que ve a un papá que consume cocaína es predisponente a, a consumir cocaína en el futuro <risa> o otras sustancias. Eh, y bueno, y por ejemplo porque hay un factor genético también ¿no? de riesgo, que es que un 50% tiene que ver con genética y el otro, y el otro 50%, bueno es este eh, si, lo vamos, si se va a, a, a llevar a cabo o no pero hay un factor este, predisponente, que todo está ligado al sistema nervioso central, que tiene que ver también con, con, con la dopamina, con el sistema dopaminérgico que es el encargado de, eh, el, el, la dopamina es un neurotransmisor, que es el encargado del bienestar, del placer, y que, busca, eh, que buscas en una adicción, y bueno, satisfacer, una satisfacción sensorial. Entonces, este, familias que vienen de, de ciertas este, eh, adicciones, eh, así como eh, vos lográs que, eh, heredar, problemas cardio, cardiovasculares eh, de, o problemas de hipertensión, también heredás un sistema dopaminérgico. Entonces, uh -huh. si tú sos propenso, o sea, eh, tú probás este, una droga y sos más propenso a ser afectado por determinada sustancia, porque ya tenés un sistema dopaminérgico que está más vulnerable.
2: ¿Hay algún ese examen que arroje ese diagnóstico como para, para saber si, si somos así o, o cómo hacemos para descubrirlo?
3: Pasa que hay muchos estudios avanzados y la neurociencia se está ocupando mucho de todo sí, esto. Sí, estoy, es, estoy, hay estoy muchos avances.
1: Mucho, estoy escuchando a muchos médicos y algún día de esto vamos a traer una exposición acerca de ese tema de la neurociencia, que es fantástico. Lo que puede transmitir, lo que puede proporcionar a, a los oyentes y a las madres que tengan interés, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo Queremos saludar es a la doctora Lorena Que nos está escuchando eh, Bueno, realmente Estamos agradecidas, Lorena, Qué lindo tenerte Un día tenés que venir con nosotros al programa Para transmitir mucho de lo que de lo que hay en ti Que sí. es precioso De todas maneras, estamos aquí Ya, estamos, mirá Faltan 15 minutos para finalizar Y queremos dar lo mejor <risa> Claro que sí Si hasta ahora era bueno, queremos dar lo mejor eh, una de, la, de las cosas importantes que nosotros queremos transmitirle a las personas Es que existe un antes y un después, por ejemplo En lo que ha venido sucediendo a lo largo de estos años eh, La poca información que había antes acerca de cómo tratar personas adictas Cómo tratar personas que están en conflicto ¿no? eh, con el tema de las adicciones Porque lo que hemos descubierto a través de todo lo que hemos aprendido Es que las personas están en busca de paternidad busca de hogar, busca de familia, busca de, de ser oídos, de ser escuchados, entendidos y comprendidos, ¿sí o no? Y, y muchas veces el desierto, la desolación que viven, muchos chicos, les lleva a estar incursionando, no solamente en la droga, sino también en otros hábitos, no hay costumbre. Y una de las cosas que, que me llama mucho la atención es el poder que tiene Dios para to tocar una vida. A mí me, me, me envuelve y me fascina mucho el poder que Dios tiene para envolver una vida, porque mmm, sin menospreciar el esfuerzo que muchos médicos realizan ¿no? y, y tienen con las personas y la dedicación que tienen, porque hay, hay médicos que aman a la gente, son eh, 100% vocacionales, pero cuando, hay, cuando alguien está interesado, incursiona un poco más, un poco más, un poco más, hasta que descubre que dependen de una intervención divina algunos casos, ¿sí o no? Sí, sí. Y, y otra de las cosas que me, me, ha, me ha ayudado muchísimo es ver en otras personas que han compartido con nosotros, ¿no? Que nosotros hemos ido a sacar gente de, de la calle, de las bocas, y traerlos a nuestra casa, por ejemplo, y de, darles esa semana de descanso, de, la, de buena alimentación, de, o sea, de dejarlos que descansen. Y luego de esa semana, recién comenzar a tratar con algunas no este, Es como un proceso Es como caminar lentamente como un niño de la mano Es exactamente así No apresurándolo Y la verdad que hemos visto Cosas increíbles Porque una de las cosas que tenemos que generar A las personas son hábitos Y costumbres Que algunos ni los tienen No tienen motivación para estudiar Para trabajar Entonces muchas veces si no Desde, desde el hogar motivación. No, se no se transmite la motivación ¿No? que un joven puede estudiar, puede alcanzar su sueño, puede ¿me, ¿me entendés? Puede ser alguien que puede eh, ayudar a su prójimo, ser un canal de bendición para otras personas. Qué importante transmitirle eso a un adolescente, a un jovencito, ¿verdad? Uh -huh. Yo muchas veces los temas, me encanta hablarlo con ellos, y veo el, el efecto que produce, ¿no? Y el entusiasmo que ellos tienen. Sí, 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 yo quiero estudiar esto y quiero estudiar lo otro. Y ya están ahí, enérgicos, ¿no? Y me encanta porque... Prefiero mil veces un chico que tenga ese deseo ¿no? de, de estudiar, de prepararse, ¿no? y no alguien que no tiene ninguna motivación. ¿Y qué te gusta? Nada. ¿Y qué quieres hacer? Nada. ¿Y qué te gustaría hacer? No sé. Y pobrecito, hasta que logras tocar su corazón. Nosotros no podemos, pero Dios lo hace. En algún momento le hace clic a la persona y de pronto esa persona que está totalmente desmotivada que no se quería bañar, no se quería arreglar, solamente quería tirar con un porrito a la cama, todo el día, imagínate. De pronto un día tiene, hace un clic y cambia. Eso lo hace el poder de Dios.
3: Solamente el poder de Dios.
1: Y lo has visto. Bueno, Vale, vos tenés un episodio muy importante en tu vida que lo querías compartir. Bueno, tenés el micrófono para contar tu testimonio.
3: Sí, que en realidad eh, Cristo a mí de donde me sacó fue de, de, de la droga. Yo era adicta a la marihuana... Muy adicta a la marihuana. ¿Qué tenías? Eh, Cuando empecé a consumir tenía 15 años. Eh, y bueno, eh, yo había dicho, siempre había dicho, la droga nunca la voy a probar, porque además lo decía de esa forma. Yo la droga jamás la voy a probar. Y resulta que ¿qué tenía una amiga que era mi mejor amiga. Entonces, esa mejor amiga, un día yo llego a la casa de ella... Y ella estaba eh, distinta, estaba como, eh, como riéndose y, y estaba rara. Digo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y de repente se levanta y se reía, se reía, se reía. Y, y dice, no, me fumé una punta, me fumé una punta, una ponta, que le dicen allá en, 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 en Rivera. Y este, y digo, ay, pero ¿cómo vos vas a hacer eso? ¿Que eso es droga? ¿Que de dónde lo sacaste? Y era el hermano de ella que fumaba y se lo sacó al hermano. Entonces yo empecé a decir, no, pero yo dije que esto jamás lo iba a hacer, pero lo terminé haciendo, lo probé. ¿Y qué me empezó a pasar? Qué bueno que me empecé a matar de la risa. Eh, la primera vez que lo fumé sentía que, 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 que me llamaban de algún lado. Sentía voces, o sea, hay alucinaciones tenía. Y, y, pero me reía, me reía, me reía y empezó a hacerse cada vez más habitual en mí, más habitual, más habitual. Y ahí eh, llegó un punto que empecé a ir al liceo este, drogada. Eh, porque ya la forma normal de vida mía empezó a ser el estar drogada. Y bueno, y ahí eh, lo que empezó a pasar fue que me empecé a cerrar de, de un montón de amistades que tenía, buenas y sanas. Y a empezar a darme solo con gente que hace lo mismo, hacía lo mismo que, que, que yo. Porque me sentía juzgada por la gente que no se drogaba observada, porque te viene todo este tema de la paranoia, de la persecuta. Y bueno, a mí me pegaba muy bien la marihuana, pero no me pegaba nada bien la cocaína, porque después probé la cocaína, porque te vas a drogas mayores. Es verdad que es una puerta de entrada a drogas mayores. Eh, la cocaína, por mi forma de ser, es que esto de que hablo, ¿no? de, de, de que tenemos una forma de ser de base, como yo soy ya de por sí bastante nerviosa, eh, lo que me hacía era paralizarme, porque la cocaína es un sobreestimulante del sistema nervioso central, o sea, te sobreexcita, te, te, te altera todos los sentidos, quedás eh, con los sentidos sumamente eh, sensibles, me refiero a oído más que nada, ¿no? Entonces vos podés escuchar, no sé, algo que está muy, muy, muy lejos, lo escuchás de forma muy clara, entonces yo me quedaba paralizada, porque todo ese sobregiro que te viene te quedas así, paralizado. Pero a otros les, les, hace, les cae bien, les hace bien. De hecho, hay gente en los medios de comunicación, medios televisivos que a veces necesitan aspirarse unas líneas de cocaína para poder estar al frente de un programa. Porque también está que la, que, que, que la cocaína lo que te hace es sacarte el sueño y también te saca el hambre. Bueno, y bueno.
1: obviamente que eh, todo eso le ocurre a las personas que no tienen eh, una forma de cambiar su vida, ¿no? Es como que buscan estimular su vida, ¿no? Claro. Con agentes extraños. Eso. Pero qué importante es conocer a alguien que quizás en un tiempo fue un extraño para nosotros y que de pronto nos da esa motivación, nos da esa alegría, nos da ese gozo, ese ímpetu, esa fuerza, sin acudir a esos agentes extraños que nos dañan, porque realmente... Claro. Eh, es triste saber que hay profesionales, hay personas que están en lugares de eminencia, ¿no? Y que responden a esos hábitos. ¿no? Es importante que es eh, ser buenos comunicadores de esas verdades que eh, son necesarias transmitirla porque hoy día la gente está receptiva a, 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 en busca de una verdad, que no la van a encontrar uh -huh. nunca en ninguna de esas drogas, ¿verdad?, que no la van a encontrar nunca en esos hábitos, que no la van a encontrar nunca porque no tiene respuestas solamente tiene pozos donde vos caes en pozos depresivos
3: claro y además te asusta mucho porque por ejemplo yo lo que lo que noté por ejemplo con el, en el caso de la cocaína es que me enfriaba el alma y eso me asustó muchísimo y además en, bueno repetí el año empecé a estar cada vez peor y me di cuenta que a mí no me estaba ayudando para nada el tema de la droga y lo único que me estaba haciendo era perjudicarme y a mí ya me habían predicado el evangelio antes de que yo empezara a consumir. Lo que pasa es que yo quería hacer mi vida porque era un adolescente. Yo me pensaba que, que Dios era un Dios negativo, que a todo me decía que no, que yo no iba a poder ir a bailar y tenía 15 años, que yo no iba a poder fumar cigarrillos y yo quería hacerme la linda fumando cigarrillos porque las chicas del liceo fumaban cigarrillos. Y no tenía nada que ver, en realidad, cuando cumplí los 18, que ya estaba con 3 años de droga encima, le dije a Dios que yo no podía continuar de esa manera y que si él era real, yo le iba a entregar mi vida y que nunca más me iba a drogar. Y sucedió lo sobrenatural, que Cristo entró a mi corazón, le dije que le abría mi corazón y le pedí perdón por mis pecados. Y sentí algo sobrenatural que pasó, lo hice en mi cuarto <coughs> y ahí nunca más, pero nunca más probé la droga y eso es un milagro. Porque si vos vas a una clínica de rehabilitación, vos no dejás la droga de la noche a la mañana. El contrario. Dios que nosotros tenemos es un Dios sobrenatural, que lo que hace es sobrenatural. Nunca más en mi vida, desde los 18 años, probé una droga.
1: En realidad, una de las cosas que nosotros siempre transmitimos, aún desde nuestras entrevistas y aún cuando estamos con los papás, ¿no? Que el problema de la droga no es, por ejemplo, que entra un, un, a una clínica o un hogar o un instituto... Este, la persona al, al, al estar en ese lugar Va a dejar de consumir Porque no tiene dónde adquirirla Entonces obviamente que va a dejar la droga Pero lo importante es tratar con el problema Que lo condujo a, a hacer la droga Para poder eh, enfocarse en, en ese en ese problemita En esa circunstancia que, que muchas veces Se trata de algo no resuelto no uh -huh. y Entonces como son eh, Problemas no resueltos Conflictos que hayan vivido Pérdidas, duelos ¿No? Muchas veces eh, la gente como no puede sobrellevar esa pena, esa carga, esa culpa, acude a esas sustancias. Entonces uno tiene que tratar el problema, pero eso va también en otras áreas, no, 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 tiene, no, o sea, no, no tiene que ver con la droga, también con el alcohol y con el vino. Yo he tenido en mi hogar, por ejemplo, eh, me acuerdo que una hija trajo una mamá que era alcohólica eh, la mamá, pobrecita, tenía una adicción más fuerte que la marihuana y que la cocaína. Terrible. Porque, bueno, yo viví en, casa, en mi familia alcohólica y sí, el daño que produce el alcohol a la familia. Daño terrible. Y esa, esa hija este, lo echó mucho para que su mamá se quede en el hogar para ser ayudada, por ejemplo. Y, y, y la señora tenía un, un grave problema de adicción. Llegaba una hora determinada y estaba... Eh, atormentada y siempre a la misma hora y un día estábamos conversando con ella y entonces en, por medio de una consejería descubrimos que a la hora que ella eh, buscaba eh, alcoholizarse era la hora que llegaba ese hombre que la dañaba sexualmente cuando era niña mirá lo que la secuencia en cadena que vino eh, Sobrellevando a esa mujer Que por años había sido víctima del alcoholismo ¿no? Ahora, esos hábitos Y costumbres Que fueron sembrados en nuestra vida Muchas veces nosotros los ocupamos Con agentes extraños Como puede ser el alcohol Por sustancias, pastillas, etc ¿no? Qué importante que es conocer La verdadera palabra de Dios Que nos da las respuestas ¿no? A esas necesidades De las cuales nosotros somos libres Sabes que hay una palabra que dice conocer es la verdad y la verdad te hará libre y es la única verdad que puede transformar una vida y un corazón. Qué, hermo, chan.
2: qué hermoso porque es una verdad <risa> es una verdad que cuando la, la creemos la vivimos sucede milagros como el de el de vale quiero compartir con ustedes un Twitter de la pastora Marta que me gustó muchísimo ver, ¡Qué linda dice así recuerda que tu peor momento hoy eh, recuerda que tu peor momento que estás pasando hoy será tu mejor testimonio mañana. mañana. Muy Entonces, cuando vi este Twitter dije, no, lo tengo que compartir con la audiencia porque sé que muchas personas están pasando momentos difíciles con el tema de, de adicciones, no solamente que están viviendo ellos, sino que tienen algún familiar que consume y que es adicto. Y sabemos que la familia es muy afectada, eh, sobre todo los padres y los familiares más cercanos de la persona que es adicta, pero a través de esta, de esta frase mi fe aumentó porque también tengo un hermano que consume y, y cuando leí esto, que el peor, el peor momento que estamos pasando hoy será el mejor testimonio mañana, dije, guau, wow, pastora Marta, esta es una frase que me la agarro para <risa> mí y creo que, que muchas personas van a, van a escucharla y va a ser de bendición. Hay fe, Sí, hoy yo creo esta frase y creo que es sí, una palabra es que también usted nos compartió, de que la verdad nos hace libres, sí, eso sí. es
1: vital. Bueno, esta semana próxima también vamos a hablar acerca de otro tipo de sustancias no que son muy aditivas, pero una de las cosas importantes es no darle trascendencia a lo que es la sustancia, sino justamente quitarle la virtud a esa sustancia para hablar de las verdaderas cualidades que tiene la virtud que Dios tiene a través de su amor. ¿No? Eh, el único cambio que la humanidad necesita es el poder del amor el poder transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas hoy estamos eh, enfocados en transmitirle a todas las personas que no conocen ¿no? de esta verdad y, y sabemos que aquel que la busca la encuentra ¿sí? dice que la Biblia que Dios está a la puerta y está llamando y Dios está llamando constantemente a través de algún espacio radial programas televisivos en la calle, en diferentes ámbitos, bueno, Dios está interviniendo a través de alguien. Y bueno, hoy día tenemos a Valeria, que es psicóloga y ella desde su, desde su plataforma de trabajo también ayuda a otras personas, a otras familias y puede detectar aquellas cosas que quizás en, en la parte emocional, los que se dedican a la parte emocional no, no lo detectan. Pero un, un psicólogo que tiene el Espíritu Santo de Dios realmente tiene una llave maestra. Vale, que Dios te bendiga, la verdad es que ha sido lindo estar contigo, siempre es muy lindo compartir eh, estas experiencias contigo, este conocimiento. Y bueno, sabemos que somos una familia y que como familia nos alegramos de los cambios que Dios hace en nuestras vidas. Dios tiene poder para sanar esas vidas que están lesionadas, si lo hizo con nosotros también lo hará contigo. Que Dios te bendiga.